0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide mit Sandra Spick.
1: Salut, meine Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute wieder eine Extra-Episode mit Professor Dr. Friedrich Gill. Hi. Hallo, grüß dich. Schön, dass du wieder da bist. Äh, Frag einen Gynäkologen ist ja diese neue Podcast-Reihe, die ich mir hier überlegt habe, weil ich es einfach so spannend finde, was für Themen wir miteinander aufgreifen können. Einfach aus deiner medizinischen Sichtweise, aus meiner Experten-Sichtweise. Und bei dem heutigen Thema habe ich mir einfach gedacht, schauen wir mal, wo es uns hinführt. Denn was die Scheide alles kann, ist ja ein sehr weiter Begriff. Zum einen wollen wir natürlich dir als Mann erklären oder mal aufzeigen, was die Scheide eigentlich alles kann, so was sie fähig ist, was du vielleicht noch nicht wusstest, die als Frau das aber genauso sagen, weil manchmal denkt man sich, ja wow, was macht die eigentlich, ist ja eigentlich ziemlich genial, aber vielleicht dir auch ein bisschen helfen, um vielleicht auch den Sex für deine Partnerin auch spannender zu gestalten, wenn du weißt, was ja die Joni, wie ich sie gerne nenne, so alles drauf hat Professor Dr. Friedrich Gill, das ist immer das erste Mal, dass ich dich so anspreche und danach nicht mehr. Aber Dr. Gill ist einfach schön. Weißt du, das ist einfach ein schöner Nachnamen. Sag ich einfach gern.
0: Freut mich. noch. <lacht> Gielspick ist, ja ist ja eine herrliche na, Kombination. Ne?
1: Wenn wir heiraten würden, würde ich meinen Namen behalten und deinen annehmen. Schau.
0: Na bitte, na oh, schau. Aber du bist ja Gott sei Dank glücklich eh schon vergeben, vergeben. und genau. ich schon lange. Also somit haben wir dieses Problem nicht.
1: Alles safe. So, dann wie fangen wir denn an, was die Scheide alles kann? Vielleicht mal aus gynäkologischer Sicht, aus medizinischer Sicht. So in Richtung Reinigung. Durchblutung, Anschwellen, Abschwellen, äh, Schutzwall aufbauen, was kann, was kann das alles?
0: Ja, ich würde sagen, die Scheide ist ein wirklich sehr, sehr interessantes Organ, äh, weil sie einfach ein so multifunktionelles Organ ist, dass natürlich für die Frau ganz wichtig ist, aber jetzt nicht in Richtung äh, Sex gehend oder, oder als Sexorgan, sondern weil es einfach ein äh, oft sehr vernachlässigtes Organ ist, auch von der Frau. Ich bin jetzt seit fast 35 Jahren in diesem Fachgebiet tätig, habe sicherlich in meinem Leben x Dutzende tausende Frauen untersucht und gesprochen und 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 kennenlernen dürfen. Und eines fällt mir auf, weil das hast du schon vorhin kurz erwähnt, die Hygiene.
1: Mhm.
0: Eine lustige Episode. Ich habe eine sehr, sehr liebe Kollegin in einem westlichen Bundesland. Und da sie Frau natürlich ist, geht sie vielleicht mit ihren Patientinnen ein bisschen anders um als ich als Mann zu meinen Patientinnen und dies knallhart, die hat einen Spiegel neben dem Gynstuhl und wenn sich eine Frau auf den Gynstuhl setzt, das leider sehr oft vorkommt, obwohl es praktisch nur gebuchte Termine sind. Ich sage nichts, wenn jemand Verunfallt auf der äh, am Weg zur Arbeit oder am Weg zum Gynäkologen und dann plötzlich also ins Spital kommt und untersucht werden muss oder in die Ordination. Aber ein gebuchter Termin seit Wochen gebuchter Termin und dann äh, dem Arzt zuzumuten und auch im Endeffekt sich selber zuzumuten, äh, sein Genitale so zu präsentieren, dass man schon automatisch gezwungen wird, nicht durch die Nase zu atmen, sondern durch den Mund, weil sonst wäre es etwas mühsam.
1: Ja, Masken sei Dank, sage ich nur. Ja, ja, <lacht> ja.
0: Aber das ist natürlich eigentlich eher traurig. Und ich frage mich, wie ist denn die allgemein Hygiene in unserem Land, wenn man sich dann vorstellt, dass eine Dame mit so einem, wie soll man sagen, etwas hyperpigmentierten äußeren Genitale dann mit ihrem Mann vielleicht sich vergnügen will oder der Mann oder beide miteinander vergnügen will und diese hygienischen Zustände herrschen, dann ist es schon wirklich sehr ja, einfach traurig.
1: Ja, ich wundere mich aber auch immer gleichzeitig, wenn zum Beispiel mir jemand sagt, nein, ich befriedige mich nie selbst. ja, Und das ist für mich auch schon wieder so ein Zeichen, dass einfach auch das weibliche Geschlecht sehr tabuisiert ist für viele noch, also dass viele auch immer hören als Kind, sagt, deswegen fällt ja es auch so schwer, glaube ich, einfach den Begriff Scheide zu sagen. So heißt das nun mal, ja. Es heißt nicht Vagina, liebe Leute, weil die Vagina ist nämlich alles, was innen drinnen ist. Das heißt, wenn der Mann sagt, du hast eine schöne Vagina, sage ich immer, die kannst du gar nicht sehen, weil das sind gar nicht die äußeren Schamlippen, inneren Schamlippen, die Klitoris, das ist die Scheide, liebe Leute, ja. Aus irgendeinem Grund hat sich das falsche Wort, aber in den Köpfen festgesetzt. Es ist nicht peinlich, das Wort Vagina zu sagen, aber Scheide ist irgendwie so. Und früher oder auch in meiner Kindheit noch war das eigentlich immer da unten. Ja, das war nicht deine Scheide. Meine Mama war da auf jeden Fall cooler drauf, weil die hat immer gesagt Scheide, aber trotzdem. Äh, und dann später in der Schule habe ich auch mal gesagt Irgendwas, irgendwann einmal das Wort Scheide, dann bin ich voll ausgelacht worden, weil ich dieses peinliche Wort sage, wo ich dachte, aber so heißt das doch. Hä?
0: Ja, es ist halt leider Gottes und darüber haben wir ja schon in den vergangenen äh, Sendungen gesprochen, dass noch immer dieses Thema ein Tabuthema ist und die, die Leute sich ihr Nichtwissen holen, eben von der nicht wissenden Freundin oder von, von irgendeinem äh, Heftel oder von irgendeinem Internet, von, wo auch nur Blödsinn drinnen steht. Äh, und es ist ja auch lustig zu sehen, es in den letzten Jahren wird es ja immer mehr, dass auch... Äh, die Partner zur, interessanterweise, wenn eine Dame schwanger ist, verstehe ich es ja noch, aber zur normalen gynäkologischen Kontrolle auch die Partner mitgehen zur Untersuchung. Und dann fällt mir halt immer wieder auf, wie die hinter mir stehen und gerade, dass sie nicht da am liebsten wahrscheinlich in die Vagina hineinfahren würden mit den Blicken, weil sie sehen heute halt nicht viel, weil ich heute halt davor sitze. Aber man hat so das Gefühl, die haben eigentlich so überhaupt keine Ahnung, um was es da eigentlich
1: geht. Naja, wie oft? zeigt man das auch. Ich sage auch immer, es ist ja gar nicht peinlich. Es gibt ja auch diesen Trick, weil viele Frauen gar nicht wissen, wie schaut die eigene Vagina eigentlich aus. Und deswegen ist es ihnen natürlich peinlich, sie jemandem anderen zu zeigen. Ja, dann muss man sich halt einfach mal einen Spiegel dazwischen halten und sich anschauen, so bin ich gebaut. Ja, ist immer mega weird. Man denkt sich so, hä, ich setze mich doch da jetzt nicht mit dem Spiegel hin. Aber Leute, ich meine, nur so findet man es raus, weil du kannst dich ja nicht so verbiegen, dass du dir das anschaust.
0: Naja, ich habe immer wieder... Hm. Auch schon fort, fortgeschrittene äh, <lacht> Patientinnen, fortgeschrittenen Alters, die die in die Ordination kommen und ganz aufgeregt sind und sagen, Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe da unten was entdeckt, da, da schaut was raus oder da habe ich irgendeinen Knubbel entdeckt und dann oh schaut Gott. man nach und dann ist gar nichts außer vielleicht der Rest Ihres Jungfernhäutchens, den sie schon 40 Jahre mit sich herumtragt. Ach Gott sei Dank, dann, ich dachte, du meinst
1: die Klitoris.
0: Nein, nein das ist, oh ja, Gott, so Gottes weit Willen. will ich nicht wow. ausholen. Aber. <lacht>
1: ist so Knubbel aber, und der ist ganz intensiv, ist, wenn ich den berühre.
0: Es ist ja also wow. unglaublich, wie wie die Leute ihr, ihr eigenes Genital nicht kennen. Ja,
1: aber ich, mir war das auch so bei mir, wie ich jünger war. Und ich habe ja zuerst Pornos gesehen, bevor ich überhaupt irgendwas anderes an mir gemacht habe, was ja auch nicht so besonders gesund war wie sich dann herausgestellt hat, aber ich habe auch da immer gedacht, was macht der Typ da oben am, 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 am Venushügel quasi, also so in dem Bereich und die zuckt da voll aus ja und dann habe ich da auch mal so rumgedrückt, da war ich auch so, wow, was ist das denn für ein Feeling, weil ich immer früher dachte, Sex ist halt nur das reinstecken. Ich wusste gar nicht, dass es eine Klitoris gibt und eigentlich habe ich es dann halt so entdeckt, weil ich dachte, was ist da? Warum, 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 warum leckt er da rum? Warum berührt er das? Warum berührt er sich selbst da? Was ist da? Ja, Also man muss sich da schon ein bisschen mit sich selbst auseinandersetzen, ja. Na, ich
0: glaube, unsere Idee von schon vor einigen Monaten: äh, Kurse anzubieten, wo man Pärchen sozusagen <lacht> ein bisschen aneinander ähm, angleicht und, 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 und dass sie ja wissen, wo beide sozusagen hingreifen können oder stimulieren können, weil immerhin hat die Klitoris 8000 Nervenendigungen. Also das ist schon, ich meine, das ist eine Hochvoltangelegenheit. Und wenn man da halt natürlich entweder zu wenig oder zu viel äh, stimuliert, na dann auf der einen Seite mit zu viel tut es weh und zu wenig ist gar nichts oder wenig.
1: Ne? Jetzt Überstimulation kennt man ja auch, wenn man irgendwie zu viel Vibratoren verwendet hat, so high äh, Intens-Sachen, dann ja, kann das auch schon ein bisschen kitzeln nachher, sage ich mal. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich glaube, es ist, wie gesagt, es ist erschreckend, wie wenig die Menschen über ihren eigenen Körper kennen und ähm, ich glaube, das wäre wirklich eine Marktlücke und 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 diese Kurse würden ganz gut angenommen werden, wenn man auf ganz natürliche Art und Weise und mit ganz wissenschaftlichem Hintergrund, aber natürlich auch mit, mit spaß Hintergrund und mit, mit Freude an dem Ganzen, äh, die Leute ein bisschen schulen würde. Weil dann hätten sie nämlich voneinander auch viel mehr, und äh, ja, vielleicht wäre dann die Scheidungsrate oder die Fremdgehensrate ein bisschen weniger, äh, wenn sich beide dann äh, sozusagen äh, erfreuen an mhm. Dingen, die sie bis jetzt noch nicht kennenlernen konnten.
1: Ja, dann schreib uns gerne, wenn du dich dafür interessierst. Wir sind auf jeden Fall fleißig am äh, Überlegen, was dieses Thema angeht. So, also jetzt hast du gesagt, so viele Nerven enden eigentlich auch innen drinnen, weil ich habe oft das Gefühl zum Beispiel, dass wenn ich meine Klitoris berühre, dass das natürlich sehr intensiv ist, aber der Penis in mir drin an sich vor allem so an der Scheidenwand Innen drinnen, Da ist irgendwie nicht so viel Gefühl, sage ich mal.
0: Ja, da sind ja auch innen in der Scheide, sind ja auch nicht so viele Nerven, bei Gott nicht, sondern das spielt sich ja eben größtenteils ab, äh, eben um die Klitoris und, und, und äh, am oberen Drittel sozusagen der inneren Schamlippen und ein Stückchen hinein. Äh, da ist ja dieser berühmte äh, G-Punkt, der ja da nach wie vor noch immer ein bisschen ein, ein, eine Mystik hat und wo man eigentlich bis heute nicht genau weiß, Weiß, was es denn eigentlich ist.
1: Ich sage, es ist die Prostata die der Mann hat, die bei der Frau nur auch mit ausgebildet wurde, aber halt nicht für die Spermaproduktion in irgendeiner Form zuständig ist. Das ist meine Theorie. ja? Hm.
0: Es ist wie immer und überall. Hm. Ich meine, es gibt eine, eine hochstimulierbare Klitoris und es gibt eine Klitoris, die ist überhaupt nicht stimulierbar. Es, es ist beim Mann genauso, dass sozusagen an, an seinem besten Stück Regionen sind, wo man sehr empfindlich ist, aber auch nicht jeder. Also das ist alles so subjektiv und ich sage immer, mindestens 50 Prozent spielt sich im Kopf ab. Also Sex ist ja nicht einen Schalter, den man ein- und ausschaltet, sondern wir wissen ja, dass Frau und Mann äh, zur, sozusagen zum Erregungszustand in einer differenzierten Weise sich herantasten. Wir Männer, und nicht umsonst, haben wir den Ruf wahrscheinlich, dass wir eher äh, ja, unser Gehirn weniger einschalten müssen, um eben äh, dann vielleicht bereit zu sein,
1: Kann die Scheide sich eigentlich selbst reinigen? Äh, naja, natürlich,
0: äh, auf jeden Fall. Also zum Beispiel Frauen, die äh, eine immer wiederkehrende Pilzinfektion haben. Äh, die Abwehrzellen, die in der Scheide sozusagen äh, solche unerwünschten Eindringlinge beseitigen, werden im Darm gebildet. Und wenn der Darm, was ja heute der Darm ist einmal mehr oder weniger das Zentrum äh, des Menschen, fühlt sich der Darm wohl, fühlt sich auch der Mensch meistens wohl, äh, wenn mental das heute halt auch zusammenpasst. Aber äh, wenn diese Zellen nicht geprimed werden im Darm, damit sie den Feind in der Scheide erkennen, na dann haben diese Frauen natürlich immer wieder der äh, Pilzinfektionen die ja, bei manchen wirklich schon sehr lästig sind und diese äh, betroffenen Patientinnen sehr arm sind, weil sie natürlich sehr oft dann bei jedem Juckreiz glauben, es ist schon wieder ein Pilz. Die gehen dann in die Apotheke und der, der Apotheker sagt nichts anderes. Na, da haben Sie die Pilzcreme und da haben Sie das Zapferl. Mhm. Sehr oft ist es aber gar kein Pilz oder sehr oft könnte man den äh, mit einfachsten Dingen behandeln, wie zum Beispiel mit zwei Esslöffel Apfelessig auf ein Liter lauwarmes Wasser und damit Scheidenspülungen machen, dann wird, dann werden die Pilzsporen abgetötet... und der lästige Juckreiz ist weg und, und man muss nicht sofort die Chemie wieder applizieren... oder viele Patientinnen, die so chronische Pilzinfektionen haben, verwenden das maßlos... und rennen bei jeder Gelegenheit in die Apotheke und applizieren sich das... und das Jucken und das Brennen in der Scheide ist aber dann schon lange kein Pilz mehr sondern das ist die Chemie, wo die Scheide damit nicht fertig wird, weil sie sich nicht regenerieren kann.
1: ja, sehr, wie man zu viele Antibiotika nimmt, dann wird man ja auch immun dagegen. Ja. Das heißt, zwei Esslöffel Apfelessig und lauwarmes Wasser. Ein
0: Liter lauwarmes Wasser und dann kauft man sie in der Apotheke oder, oder beim DM eine sogenannte Damendusche, das ist also so ein Gummiwurstel mit einem Zapferloben drauf und, und macht damit halt Scheidenspülungen und was auch sehr gut funktioniert, bin ich auch erst jetzt in den letzten zwei Jahren draufgekommen, eben die Therapie mit dem Smooth-Laser. Wenn man da in drei-, vierwöchigen Abstand vier-, fünf Mal hintereinander äh, diese Wärmetherapie mit dem Smooth-Laser in die Scheide einbringt, dann wird durch die bessere Durchblutung natürlich auch äh, die Lubrikation der Scheide wieder gefördert und, und das schneller abtransportiert und es wirkt eigentlich wunderbar.
1: Zum Thema Smooth Laser könnt ihr gerne auch noch den Podcast zum Thema Inkontinenz nochmal anklicken, da reden wir auch länger noch drüber, was der alles noch so kann. Ist eigentlich dann Sperma ein, Sperma oder Sperma? Ich finde Sperma klingt immer so medizinisch und Sperma klingt so ein bisschen Volksmund.
0: Na ist es auch so, ja.
1: Aha, also Sperma.
0: Sagen wir Sperma, ja.
1: Aha, ich fühle mich so smart dass das Sperma eigentlich ein Fremdkörper ist und dass das eigentlich von der Scheide nicht eigentlich bekämpft werden müsste. Weil es kann nicht sein, dass die erkennt, oh, da kommen wir zu Spermien rein und die sind sicher nett und gut, hallo Freunde. Sondern die muss ja eigentlich sagen, das ist was total Feindliches, was da eindringt.
0: Ja, im Endeffekt ist es natürlich gehört es, gehört es nicht zu deinem Körper und ist natürlich im Endeffekt ein, ein, ein fremd also ein, ein Fremdagens und, und es gibt ja auch Patientinnen die haben eine Spermenallergie gibt's ja und, und damit ist es eigentlich eh schon gesagt dass sehr oft die Probleme entstehen bei Jungverliebten und da wissen wir ja alle, dass da also im Überschwank der Gefühle, die die sozusagen die sexuelle äh, Energie, hoch ist. Energie hoch ist und dann halt gut befahrene Straßen müssen auch gut gepflastert sein, sonst wird der Asphalt <lacht> aufbrechen. Ja, und genauso ist es auch mit dem Scheidenmilieu.
1: Ja, das wollte ich nicht sagen, Leute. Scheidenmilieu, da gibt es auch so pH-Wert. Kapseln eben, das ist keine Chemie, das ist auch ganz gut, ich will jetzt hier keine Marken nennen, aber geht mal rein in die Apotheke und fragt doch nach sowas, weil das ist nicht schlecht für den Körper, das kann man auch immer wieder nehmen. Das ist einfach, das macht einfach das Milieu wieder angenehm, ein bisschen saurer, ne? Und so sollte Nur es ja den, sein. Den
0: richtigen pH-Wert so zwischen 3,8 und 4,4 ist schon wichtig, weil da tut sich einfach die Scheide oder die Vagina leichter.
1: Danke, ja, weil bei mir ist auch so, also wenn ich nach dem Sex das Sper Sperma, <lacht> so wie ich es gelernt habe, zu lange in mir drinnen lasse. Ich muss das dann auch ein bisschen versuchen, zumindest zu waschen, rauszuwaschen, ähm, weil ich sonst auch wirklich am nächsten Tag dann, ich weiß nicht, ob ich eine Spermaallergie habe dann, aber schon merke, dass mein pH-Wert ein bisschen kippt.
0: Ja, das gibt das ist Tatsache.
1: Was die Scheide ja außerdem kann, ist äh, auch abspritzen, das ist ja für viele ein Großes Thema, kann ich das, kann ich das nicht? Ich sage ja immer, theoretisch kann es jede Frau, natürlich auch abgesehen von irgendwelchen körperlichen Einschränkungen, aber viele bringen es halt nicht hin, weil das sich natürlich ein bisschen wie Pinkeln anfühlt. Man muss dann in dem Moment auch wirklich ein bisschen dagegen drücken. Dann haben viele irgendwie Angst, dass sie furzen müssen oder dass sie wirklich pinkeln. Dann ist das alles im Kopf und dann geht nichts. Kannst du als Gynäkologe sagen, was das ist? Weil... Das ist ja auch ein bisschen so ein Mythos, wie der G-Punkt, dieses Abspritzen.
0: Ich würde sagen, es ist ein, ein psychisches Problem für viele, weil viele glauben tatsächlich, dass sie Harn verlieren beim Geschlechtsverkehr, was natürlich auch gibt, aber ist ja doch äh, dann im Endeffekt zu bemerken, für die Frau selber war es Harn oder, oder war es eben das natürliche Sekret. Mhm. Es gibt eben da zwei Drüsen, die schon Drüsen, und die können beachtliche Mengen an Sekret äh, abfeuern, sozusagen. Das ist heute auch wieder einmal ein Kennenlernen des eigenen Körpers, weil mir haben schon viele, viele, vor allem junge Mädchen gesagt: ich, Wir müssen was machen, weil beim Geschlechtsverkehr ich rinn aus und mir ist es so fürchterlich unangenehm. Hm. Ich habe einen Ausfluss und da rinse raus und das kann es nicht sein und das ist also auch meinem also ich schinier mich vor meinem Partner oder meinem Freund ja mittels Lernen den eigenen Körper zu bedienen und ihn auch lassen. Und vor allem einen Mann vorhat. kennenlernen,
1: der das zu schätzen weiß, dass ihr ausrinnt. Ja, da gibt es genug, die das sehr geil finden.
0: Ganz sicher, ja, bin ich überzeugt.
1: Es soll auch irgendwie sein, wenn man danach ziemlich dringend äh, pipi muss nach dem Sex, dass es ein Zeichen sein könnte, dass ihr eigentlich hättet abspritzen können, aber dass äh, ihr euch da irgendwie zurückgehalten habt, habe ich mal gehört zumindest.
0: Da muss ich passen, das kann ich jetzt nicht sagen, äh, weil ich es nicht weiß. Aber es wäre denkbar, nur wobei ich mir nicht sicher bin, ob es physiologisch überhaupt funktioniert, dass man das willentlich zurückhalten kann.
1: Ja, doch, doch, das geht. Ich habe das wirklich bei mir auch. Ich habe diesen Moment, wo ich weiß, jetzt geht's, und dann geht's auch. Und wenn ich mir eine Sekunde denke, jetzt geht's nicht dann geht's auch nicht. Also es ist wirklich was Psychologisches. Mhm. Das, ist, das kann man willentlich, oder man es ja nicht willentlich, aber man macht's halt unterbewusst, einfach unterbinden und zurückhalten. Ich brauche mich nur zurückhalten quasi, wirklich anspannen und einfach mhm. strichen, passiert nichts. Aber vom Gefühl her ist es auch irgendwie was Angenehmes. Es fühlt sich eben an wie so eine Reinigung auch, ja. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, diese Genedrüsen müssen ja irgendwie auch ständig produzieren, das muss ja auch irgendwo hin dann. Und wenn das dann ständig irgendwie drin bleibt, das kann ja auch nicht gesund sein. Also raus damit. <lacht> <lacht> quasi. <lacht>
0: Fließendes muss fließen.
1: Ja, genau. Was kann die Scheide noch?
0: Die Scheide kann sich leider im Laufe des Lebens verändern, nämlich nicht zum Positiven, sondern zum Negativen, eben, okay. wie wir bei dem anderen Podcast schon darüber gesprochen haben, eben mit in Richtung Inkontinenz, Blasenschwäche und so weiter. Und kann sich eben durch Geburten und vor allem durch vaginale Geburten natürlich so weit dehnen, dass dadurch die sexuelle Empfindung natürlich auch darunter leidet, weil ja wenn ein Bleistift in einem Ofenrohr herumrührt, na, dann wird das fürs Ofenrohr nicht so lustig sein und für den Bleistift auch nicht.
1: Ach Leute, ich sage immer mehr Zeit für Fisting, ne? Nein, nicht so ich mein, extrem.
0: Na ja, aber
1: ich meine, wenn das dann geht, das hat auch eine Freundin mir mal beschrieben. Wollte sie wollte immer mal ausprobieren, das ging nie. Und nach der Geburt, weil sie das, nicht, dass sie unbedingt so weit war nachher, aber sie hatte auf einmal so im Kopf dieses, da hat ein Kinderkopf durchgepasst. Also wird ja wohl auch diese Hand reinpassen. ja, Und das hat ihr irgendwie geholfen. Und notfalls bitte, wenn ihr wirklich zu weit seid oder das Gefühl habt, dann nehmt halt irgendwie einen Dildo dazu und dann soll euer Partner halt noch den Penis dazu reinstecken. ja. Ich meine, da gibt es ja auch Optionen oder halt den Finger. Oder man macht eben diesen Smooth Laser. Na, der hilft auch.
0: Ja, der hilft dann wahrscheinlich auch viel länger und, und, und auch natürlich auch im Endeffekt erfreulicher für beide. Und Beckenbodentraining, auch immer Das gut. ist die Basis.
1: Was mir noch eingefallen ist, was die Scheide auf jeden Fall auch kann, ist ja auf die doppelte, dreifache Größe auch anschwellen, oder? Also weil sie durchblutet wird, da gibt es doch irgendwas. Dass sie so viel größer werden kann.
0: Ja, ja, das ist, also das merkt Mann natürlich, wenn er ein bisschen ein, ein, ein sensibler Mensch ist, dass wenn man also mit einer mit einer geliebten Partnerin sozusagen jetzt sich äh, dahin gibt und, und und erforscht das gegenseitig, die Genitalien, dass man manchmal das Gefühl hat, wenn man bei der Frau sie ist vaginal stimuliert, dass man plötzlich das Gefühl hat, man tastet ein aufgespanntes Zeltdach. Das mhm. spürt man richtig, wie sich die vordere Scheidenwand sozusagen so ab dem vorderen Drittel bis nach hinten in den Vornix aufspannt und diese sogenannten Ruge, das heißt also diese leichten Falten der Vagina, plötzlich verschwinden und es ganz glatt wird. Mhm. Und das ist halt dann, ja, ich würde sagen, das ist schon dann, ein Zeichen des wirklichen Verlangens und, und, und einer sexuellen Begierde.
1: Kann die Scheide eigentlich etwas fressen, unter Anführungsstrichen? Also es gab ja mal diese eine Serie, da ging es irgendwie um Götter in New York, die in die heutige Zeit wieder zurückversetzt wurden. Und da gibt es diese eine Göttin, die frisst beim Sex immer die Männer mit ihrer Scheide Quasi, ja. Und das ist so eine alte griechische Göttin, wo die Männer dann immer Angst hatten. Auf der anderen Seite war das ja was Gutes, weil die haben sich quasi in ihr gerettet vor irgendwelchen Säbelzahntigern, so auf die Art. Ja? Also im Becken der Frau. Und da gibt's ja jetzt auch Männer, die haben ein bisschen Angst, so eine Urangst anscheinend, vor der Vagina, ja. Mhm. Abgesehen davon, dass sie euren Penis nicht abzwicken kann und auch nicht fressen kann oder irgendwie sonst was. Kann, wenn man irgendwas einführt, kann man das tatsächlich verlieren? Also kann das irgendwie immer weiter raufwandern oder ist es dann auch einfach irgendwo aus, weil da ja dann die Gebärmutter kommt?
0: Der große Unterschied zwischen Frau und Mann ist, dass die Frau eine Körperöffnung hat, die bis in den Bauchraum hineinzieht und zwar die Vagina über den Muttermund in die Gebärmutter hinein und über die Eileiter in den freien Bauchraum. Also mhm. Frau ist eigentlich unter Anführungszeichen immer ganz offen, bis in den Bauchraum. Und das ist beim Mann nicht.
1: Was für ein Bild, ich jetzt gerade oh Gott! <lacht>
0: jetzt ist es natürlich so, ich meine das, was da in der griechischen Mythologie natürlich äh, geschrieben steht, das geht nicht und hm. wir können auch nicht verschwinden und es wird auch <lacht> äh, nicht gelingen oder hoffentlich nicht gelingen, äh, dass ein Mann mit seinem Penis bis in den Uterus hineinfährt, weil dann äh, müsste er ein, 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 einen Penis haben, der äh, dünner ist als ein Bleistift. Also das wäre dann eher, würde ich und sagen, sehr fast lang. Und sehr lang, ach, ja. Ach, er ist lang, lang und dünn. <lacht> aber natürlich kann, und das passiert ja leider doch manchmal, nicht über die natürlichen Öffnungen, nämlich also Vagina, Muttermund, Gebärmutterhöhle und Eileiter, aber Vagina, Muttermund und Gebärmutterhöhle und dann perforierend durch die Gebärmutterwand zum Beispiel eine schlecht gesetzte Spirale in den Bauchraum verschwinden. Ja, was genau. natürlich mehr als unangenehm ist. Gott sei Dank äußerst selten passiert, aber passieren okay. kann. Das muss nicht einmal eine schlecht sitzende Spirale sein, sondern manchmal passiert es auch spontan. Sehr selten, aber doch. Aber was ich damit sagen will, ist, dass aus dieser Mythologie natürlich ein Funken Wahrheit ist, weil Frau... Beckenboden bis in den Bauchraum offen ist.
1: Okay, spannendes Bild. Und was du damit außerdem auch sagen möchtest, ist, geht regelmäßig zum Gynäkologen alle sechs Monate bitte, weil dann kann sowas nämlich auch einfach festgestellt werden. Na, wenn das passiert.
0: Ja, Würden alle Damen regelmäßig zum Frauenarzt gehen, die gehen sollten, könnten wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeiten und würden sie es auch gerne tun, weil laut Statistik gehen nicht einmal 40 Prozent der Frauen regelmäßig zum Frauenarzt.
1: Wisst eure... Vagina, Vulva, Scheide zu schätzen. Sie kann so, so viel und erforscht es bitte miteinander. Das ist doch so wunderschön und so toll. Und es braucht nichts Peinliches sein. Jede schaut anders aus. Das ist einfach wie eine Blume. Da gibt es auch so viel Vielfalt und freut euch über eure Vielfalt da unten. Das ist schon wieder gesagt, da unten. Aber einfach zeigt euch und. Ja, jede von euch ist besonders, das möchte ich auch einfach ganz deutlich sagen. Danke, Dr. Friedrich Gill, fürs Dasein. Danke,
0: liebe Sandra Spick.
1: <lacht> Wie immer gilt, schreib mir jederzeit, wenn du Fragen hast, schreib uns, wenn du äh, Ideen hast für diesen Podcast. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.